0: Jegliche Ernährungsrichtlinie oder Essregel sollte individuell angepasst werden. Und sie muss die Emotionalität, die im Essen steckt, also das Gefühlsleben der Nahrungsaufnahme berücksichtigen. Ideen
1: für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Michael Macht. Hier eine Info vom heutigen Werbepartner. Vor kurzem haben wir euch ja von der aktuellen Nachhaltigkeitskampagne von Otto erzählt. Die heißt Veränderung beginnt bei uns. Und wenn ihr euer Zuhause auch ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann schaut mal bei der Eigenmarke Otto Products vorbei. Da gibt es nachhaltig produzierte Fashion sowie Möbel und Accessoires, die zu jedem Stil passen. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und bei Otto.
0: Hallo, mein Name ist Michael Macht. Ich bin Psychotherapeut und Ernährungspsychologe und habe mich lange Zeit als Wissenschaftler mit der Psychologie des Essens, insbesondere mit dem Zusammenhang zwischen Essen und Gefühl, befasst.
1: Nach einem stressigen Tag bestelle ich mir gern mal eine große Pizza und als ich das letzte Mal Liebeskummer hatte, konnte ich tagelang nichts zu mir nehmen. Wie und was wir essen, hat halt auch viel mit unseren Gefühlen zu tun. Das erleben wir alle immer wieder und dafür gibt es auch wissenschaftliche Begründungen. Michael hat jahrelang dazu geforscht und weiß genau, wie Emotionen unser Essverhalten steuern. Wie uns diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch im Alltag nutzen, darum geht's in dieser Folge. Und außerdem steht noch die Frage im Raum, wann Ernährungspsychologen ihr Essen tatsächlich genießen und ob es auch Tipps für den alltäglichen Genuss gibt. Hallo Michael, willkommen bei Smarter Leben. Hallo. Mein Eindruck ist irgendwie, dass wenn es um Essen geht, wenn wir darüber sprechen, dass es oft um Geschmack, um Inhaltsstoffe oder Kalorien geht, aber ganz selten über die
0: Gefühlswelt des Essens. Wie kommt denn das? Was glaubst du? Naja, die Gefühle sind ja mit dem Essen sehr eng verknüpft und es ist im Grunde schon selbstverständlich, dass man beim Essen Gefühle erlebt, auch äh, schwächere Gefühlsreaktionen und das verliert man leicht aus dem Auge, eben weil es so selbstverständlich immer äh, gewissermaßen begleitend beim Essen auch auftritt. Ne? Wenn wir also etwas wohlschmeckendes äh, essen, ist eben gerade die Empfindung des Wohlgeschmacks schon äh, etwas Emotionales. Ne? Also das ist nicht eine reine Geschmackswahrnehmung, salzig, süß und so weiter, sondern diese Geschmackswahrnehmung wird begleitet, wird sozusagen eingehüllt von einer emotionalen Tönung. Und das ist eigentlich so selbstverständlich, dass wir das äh, uns gar nicht mehr so bewusst machen.
1: Okay, also weil, einfach weil es so normal für uns wirkt, dass wir einfach gar nicht groß darauf achten.
0: Ja, das ist sozusagen unvermeidlich. Wenn wir etwas schmecken, wenn wir Nahrung auch schon riechen oder sehen, kommen äh, Emotionen auf, die oft nur so, sage ich mal, ein Anflug sind, also keine Richtig echte, volle Emotionen, wie wir es zum Beispiel von Angst, Wut oder Ärger kennen. Aber eben doch eine emotionale Anmutung gewissermaßen. Und das ist eigentlich etwas, was aus dem Essverhalten gar nicht wegzudenken ist. Als du jetzt eben gesagt hast, ah, ist irgendwie alles so natürlich. Wenn ich was
1: lecker finde, dann kann mich das wirklich richtig glücklich machen. Und das sind ja extrem starke Gefühle. Und da frage ich mich immer, wieso ist es eigentlich so, dass mein Körper so extrem emotional reagieren
0: kann, wenn es doch eigentlich nur um eine Mahlzeit geht? Das hat damit zu tun, dass eben die Nahrungsaufnahme existenzielle Bedeutung hat. Die ist so wichtig für unser Fortbestehen, dass im Laufe unserer Evolution sich diese starken Emotionen eben mit der Nahrungsaufnahme verknüpft haben. Also diese Emotionen, die vermitteln uns die Dringlichkeit, die die Nahrungsaufnahme hat, also wie wichtig es ist, etwas zu essen. Der Hunger, der ist etwas ganz Drängendes und wir sind instinktiv schon sozusagen darauf abgerichtet, gewissermaßen durch unsere Evolution, den Hunger zu beseitigen durch Nahrungsaufnahme.
1: Okay, und wenn ich dann etwas total Leckeres esse, also dann signalisiert es einfach meinem Körper auch, dass das jetzt erfüllt ist, dass ich jetzt satt
0: bin, dass ich zufrieden bin, dass ich gut weiterleben kann, oder wie? Diese äh, Gefühle, wie sie mit dem Essen verknüpft sind, die haben natürlich nicht nur die Funktion, dass sie, dass sie das Essen in Gang setzen, also der Hunger, sondern auch, dass sie uns helfen, bestimmte Nahrungen auszuwählen. Wir sind ja Nahrungsgeneralisten, also Menschen essen so ziemlich alles, was Nährstoffe enthält. Und wir müssen wählen. Also es ist wichtig, dass wir die Nahrung wählen, die unseren Nährstoffbedarf, unseren aktuellen Nährstoffbedarf gerade deckt. Und wir sollten auch Nahrung vermeiden, die die unbekömmlich ist oder vielleicht sogar giftig. Und dabei helfen uns auch Emotionen. Also wir sind darauf vorbereitet, auf Nahrung, die aller Wahrscheinlichkeit nach dem Organismus gut tut, auch mit einer positiven Emotion zu reagieren. Und so entwickelt sich der Wohlgeschmack und auch also die andere Seite dieser emotionalen Reaktion eben, also die Abneigung, der Widerwille bis hin zum Ekel.
1: Okay, ist es dann auch wirklich so, dass wir auf Dinge Appetit bekommen, die wir brauchen? Weil das klang gerade so ein bisschen so. Wie entsteht denn sowas wie Appetit oder Hunger?
0: Es ist so, dass wir durchaus auf Nahrungen Appetit bekommen, von denen wir annehmen können, dass sie dem Organismus gut tun. Das ist experimentell auch sehr schön schon untersucht worden. Wenn man zum Beispiel einen leichten Proteinmangel hat und dann eine bestimmte Nahrung ist, die versteckt Proteine enthält, dann ist schon nach einer Einzigen Mahlzeit eine leichte Präferenz, eine leichte Bevorzugung für die entsprechenden Geschmacksmerkmale festzustellen, eben weil diese Geschmacksmerkmale verknüpft sind mit der Aufhebung dieses leichten Proteinmangels. Und das gleiche gilt für andere Nährstoffe auch. Also man hat das bei, zum Beispiel auch bei Kohlenhydraten sehr schön nachweisen können.
1: Okay, das heißt, mein Körper merkt sich das irgendwie.
0: Genau, der Körper merkt sich das, ohne dass es sozusagen ins Bewusstsein kommt und richtet unser Gefühlsleben sozusagen darauf aus, ja, unsere gefühlsmäßigen Reaktionen auf die Nahrungsmerkmale auf die Geschmacksmerkmale. Die Geschmacksmerkmale dieser einen Nahrung werden dann sozusagen zum Signal für die Aufhebung eines Nährstoffdefizits. Und so entstehen auch Präferenzen. Das ist natürlich nicht der einzige Einfluss, der Präferenzen entstehen lässt, aber ein wichtiger. Okay, aber wenn ich
1: jetzt zum Beispiel totalen Hunger habe oder so und ich esse jetzt ganz viel Schokolade, dann werde ich ja trotzdem erstmal satt werden. Würde sich mein Körper auch quasi so ein falsches Verhalten dann falsch merken
0: können? Ja, das für den Körper ist das ja nicht falsch. Ja, Das ist ja so, dass die Schokolade sehr gut verwerten kann, weil sie eben Nährstoffe enthält weil sie Energie enthält und das ist ja bei Hunger genau das, was er braucht. Also ist er darauf vorbereitet, das nächste Mal, wenn Schokolade wahrgenommen wird, auch entsprechende, sag ich mal, Gefühlsreaktionen in Gang zu setzen, die dann die Aufnahme der Schokolade wieder begünstigen.
1: Wie sehr können wir denn dann eigentlich unserem Appetit trauen? Weil ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn man in den Supermarkt geht, dann ist es ja schon manchmal so, dass man eigentlich irgendwie seinen Einkaufszettel dabei hat oder seine Einkaufs-App und dann packt man doch immer wieder oder ich mache das auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwelches Obst einpacke oder auch irgendwie aus dem Kühlregal irgendwelche Sachen, auf die ich dann total Lust habe, einfach spontan. Sollten wir das wirklich tun, weil wir dann vielleicht das auch wirklich brauchen oder kann das sein, dass es dann einfach irgendwie,
0: ja, vielleicht auch was Falsches ist, was sich der Körper gemerkt hat? Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, es nicht zu tun. Ich denke, das ist sehr wichtig, diese gefühlsmäßigen Reaktionen, den Appetit, das Verlangen nach bestimmter Nahrung, sich dessen gewahr zu werden. Das kann natürlich auch manchmal zu tun haben mit Fehlprägungen, wenn also bestimmte Dinge zu viel gegessen werden oder unter anderen Bedingungen eben so, ich sag mal, ungünstige Lernerfahrungen gemacht wurden, dann kann das auch, auch so ein bisschen trügerisch sein, aber grundsätzlich ist es etwas, was dem Körper dient, was dem Organismus dient, und deshalb ist es wichtig, das zu berücksichtigen. Also, ich würde immer davon abraten, gewissermaßen nur aufgrund von, sage ich mal, kognitiven Einflüssen, also von Ernährungswissen und äh, bestimmten Ernährungsgrundsätzen, die Nahrung auszuwählen und zu essen, sondern also es ist ja schon schon sehr wichtig auch dabei die die gefühlsbezogenen Prozesse zu beachten. Es gibt natürlich Ausnahmen, also manchmal sind sie auch trügerisch oder ungünstig. Das muss man natürlich sehen. Wie ist denn das eigentlich? Also wir haben es schon Hunger und Appetit
1: angesprochen. Was regt uns denn noch dazu an, mehr zu essen? Ein
0: häufiges Phänomen ist das sogenannte Gefühlsessen. Das betrifft auch diesen Zusammenhang, den wir eben finden zwischen Gefühlen und Essverhalten. Aber das betrifft nochmal eine andere Seite gewissermaßen, die sich auch ungünstig auswirken kann. Wir lernen nämlich oder viele von uns lernen, äh, emotionalen Stress zu bewältigen durch Essen, weil Essen eben diese angenehmen emotionalen äh, Reaktionen auslöst, kann sie auch helfen, emotionalen Stress, emotionale Belastungen zu bewältigen. Und das ist für sich gesehen erstmal unbedenklich, aber wenn es eine bestimmte Ausprägung erreicht, dann äh, kann es sich eben ungünstig auswirken und es kann bis in den krankhaften Bereich gehen, also dass das sich äh, aufgrund solcher Zusammenhänge auch
1: Essstörungen entwickeln. Ab welchem Moment würdest du es als Krankhaft beschreiben? Also weil ich kenne das ja auch von mir, ne? wenn ich jetzt irgendwie ein, weiß nicht, einen anstrengenden Tag hinter mir habe oder eine Prüfung oder vielleicht auch ein schwieriges Interview, dass ich danach sofort Lust habe, irgendwie mir einen Snack beim Kiosk zu kaufen oder so und vielleicht auch sogar eine Tüte Fruchtgummi
0: in zehn Minuten esse also wenn das so so sag ich mal vereinzelt auftritt ist das glaube ich nicht bedenklich wenn es aber konsistent auftritt wenn es häufig auftritt wenn es so stark auftritt dass vielleicht auch das körpergewicht verändert wird dass das gewichtszunahme erfolgt oder auch wenn menschen darunter leiden ja wenn sie das gefühl haben das will ich eigentlich nicht machen aber ich schaffe irgendwie das nicht das anders zu machen also dann ist sozusagen die grenze da überschritten äh, hin zu einem ungünstigen Verhalten. Wobei natürlich die Übergänge, die sind äh, oft nicht so klar zu ziehen. Ne? Wenn es sehr extrem ist, dann sieht man das sofort. Aber wenn es so, ich sag mal, im subklinischen Bereich sich bewegt, dann ist es, äh, muss man genauer hingucken, ob das wirklich ungünstig ist. Ne? <lacht> Und
1: das ist ja in solchen Momenten hat man ja meistens Lust, also ich weiß nicht, wie es dir geht, echt auf was Süßes. Ist es dann, weil uns Zucker so viel Energie gibt in Stresssituationen, dass der Körper das auch wirklich von uns fordert? Weil ich habe dann selten Lust auf einen Salat oder so.
0: Ja, das also das kann durchaus mit diesen Nährstoffen zu tun haben, die eben in, in süßer Nahrung vorhanden sind. Es sind erstmal viel Nährstoffe. Süßigkeiten haben einen relativ hohen Energiegehalt, das heißt, der Körper kriegt schnell Energie. Das ist oft auch Energie, die wichtig ist, also Zucker ist eben für das Gehirn sehr wichtig. Das Gehirn kann unter normalen Umständen nur Zucker verstoffwechseln und braucht das halt, um zu funktionieren. Das also ist für die Stressbewältigung auch sehr wichtig. Ne? Aber ein anderer Punkt ist auch, dass Süßigkeiten einfach eben süß schmecken und der süße Geschmack ist angenehm. Also wenn man Neugeborenen, die noch gar keine Fütterungserfahrung hatten, einen Tropfen Zuckerwasser auf die Zunge gibt, dann sieht man an ihren mimischen Reaktionen, dass das etwas Angenehmes ist. Dass es also positive äh, Emotionen auslöst, der süße Geschmack. Und das spielt natürlich dabei auch eine Rolle. Ne? Es ist, Süßigkeiten, Schokolade und anderes sind geschmacklich äh, sehr attraktiv.
1: Ich meine, in Hollywood-Filmen hängen ja traurige Menschen auch meistens mit Schokolade oder Eis vom Fernseher. Ist denn das auch wirklich, dass uns so ein Essen besser trösten kann?
0: Ja, besser als was ist die Frage. Also es gibt natürlich immer bessere Alternativen. Wenn man einsam ist, wäre es schöner mit dem Menschen zusammen sein, mit dem man gerne zusammen wäre. Aber das geht halt oft nicht. Und gerade dann, wenn man sozusagen Stressoren ausgesetzt ist, die man nicht kontrollieren kann wenn man sich hilflos fühlt, dann ist für viele Menschen natürlich das Essen eine eine Möglichkeit, also diese Pein etwas abzumildern. Und das ist auch sehr effektiv. Das wissen wir aus Untersuchungen, die man nicht nur an, an Menschen, sondern auch an Tieren durchgeführt hat. Da kann man die Physiologie im Gehirn und überall genauer betrachten, dass das sehr ein grundlegender Effekt ist, ne?
1: Also wenn ich traurig bin, kennt es auch von mir, dass ich im Grunde sonst, außer vielleicht wirklich auch so ein paar Süßigkeiten, fast nichts essen kann. Also es fühlt sich so an, als ob sich mein Magen zusammenzieht. Schmeckt uns Essen irgendwie anders, wenn wir traurig sind oder welchen Einfluss hat Trauer genau auf unser Essverhalten?
0: Also das kann man auch sehr schön zeigen in Studien, dass bei Traurigkeit eigentlich das Essen nicht ganz so gut schmeckt. Also man fühlt sich ja nicht so gut, man ist so emotional eher auf den der negativen Seite und das führt dazu, dass, dass alles, was man sonst erlebt, auch so in so eine gewisse Traurigkeit gehüllt wird und das betrifft auch den Wohlgeschmack. Also wir haben Untersuchungen gemacht und gezeigt, dass bei Traurigkeit so ein Stückchen Schokolade weniger gut schmeckt als bei heiterer Stimmung.
1: Okay, krass. Gibt es auch Untersuchungen dazu, welche Gefühle generell
0: den größten Einfluss haben auf unser Essverhalten? Da gibt es äh, im Bereich des Gefühlsessens ein paar Studien. Da hat man versucht zu vergleichen, ob die Menschen eher bei Ärger oder bei Traurigkeit oder bei Angst oder bei Langeweile oder bei Arbeitsstress im Beruf eben essen, um den Stress zu bewältigen. Aber da hat man eigentlich nichts äh, Klares gefunden. Es sieht nicht so aus, als ob da eine bestimmte Emotion eher als eine andere, das Gefühlsessen auslöst. Das ist wohl etwas, was sehr individuell ist. Also für den einen ist es der Ärger, der ihn, äh, wenn er ein Gefühlsesser ist, zum Essen bringt. Und für den anderen ist es vielleicht die Traurigkeit, das Gefühl der Einsamkeit.
1: Und also wie entsteht das? Ist das, dass, wenn das jetzt so individuell ist, ist das irgendwas genetisch vorbestimmtes oder liegt das vielleicht doch eher an der Erziehung?
0: Ja, also dieses emotionale Essen, dieses Gefühlsessen, ist, und das gilt eigentlich für die meisten Ess oder für alle Essgewohnheiten, kann ich schon sagen, das ist erlernt. ja Also, die Lernprozesse, Lernerfahrungen sind da ganz, ganz wesentlich. Die können natürlich in jedem Lebensabschnitt gemacht werden, Aber wahrscheinlich sind sie gerade so in den ersten Lebensjahren von äh, einer besonderen, von einer gewissen Bedeutung. Ne? Also der Einfluss der Bezugspersonen, Mutter, Vater und andere, das Modell, das diese Personen auch dem Kind geben, das spielt die ganze Nahrungsumgebung, ne? also die in der Kindheit und in der Jugend auch vorliegt, ja? die ist äh, ganz entscheidend für die späteren Essgewohnheiten und das trifft auch das Gefühlsessen. Das ist also diese Besänftigungserfahrung beim Essen. Also man kann vermuten, dass je häufiger die gemacht wird, ja, desto eher kommt es dann später zu diesem Muster emotionalen Essverhaltens.
1: Also gerade dieses Thema Essen äh, bewegt ja auch echt viele Eltern in meinem Umfeld, haben glaube ich alle da einen anderen Weg. Alle wollen es aber gut machen und keiner weiß, was die beste Lösung ist. Was würdest du den Eltern raten, ähm, was wichtig ist? Also zum Beispiel ganz viele Eltern sagen ja auch genauso wie gar keine
0: Süßigkeiten oder ähm, hast du da generelle Ratschläge? Was wir auch aus Studien wissen, ist, dass eine allzu restriktive Gestaltung des Ernährungsverhaltens eher ungünstig sich auswirkt. Wenn man zu sehr mit Geboten oder Verboten arbeitet, hat das oft so paradoxe Effekte. Dann wird gerade das bevorzugt oder das gewünscht von den Kindern, was äh, sozusagen nicht erlaubt ist. Man muss eine Flexi das Flexibel handhaben. Auch selbst mit gutem Beispiel vorausgehen, das ist entscheidend. Also die Kinder beobachten, die Erwachsenen beim Essen und dieser Beobachtungsprozess ist für das Erlernen des Essverhaltens ganz entscheidend. Ne? Und das Ganze sollte natürlich so einen, einen Rahmen haben, der durch die grundlegenden Ideen zur gesunden Ernährung äh, sozusagen gehalten wird. Also dass wir vielfältig essen, dass wir Obst, Gemüse äh, essen und die Anteile von, von Zucker und Fett nicht zu hoch werden, also solche Dinge. Das sind eigentlich relativ einfache Empfehlungen, die man da eigentlich ganz gut befolgen kann.
1: Okay, also als Eltern einfach selber vielleicht nicht permanent in die... Tüte greifen vor den Kindern und wenn man traurig ist, vielleicht mal drüber reden und nicht irgendwie Pommes
0: in den Ofen schieben. Genau, man muss das demonstrieren, das Essverhalten sozusagen zeigen, das man auch von den Kindern erwartet. Das hilft. Ich habe hier im Podcast
1: auch schon über Essverhalten gesprochen und auch über Essensvorsätze, die mir eigentlich sinnvoll erschienen. Also Intervallfasten, Clean Eating, intuitives Essen zum Beispiel. Ich selber habe bislang aber von diesen genannten Verhaltensweisen eigentlich nichts wirklich konsequent umgesetzt. Warum fällt mir das so schwer, mich an so neue Essensregeln zu gewöhnen
0: oder daran zu halten, selbst wenn ich glaube, dass die mir vielleicht gut tun würden? Das könnte sehr gut damit zu tun haben, dass diese neuen Essregeln einfach, sage ich mal, zu aufgesetzt sind und nicht so richtig zu deiner Nahrungswelt und zu deinen Essgewohnheiten passen. Also eine Veränderung des Essverhaltens muss sozusagen an den individuellen Gegebenheiten der Person ansetzen und für den einen ist es vielleicht eine schon ist gewissermaßen durch seine bisherigen Essmuster schon darauf vorbereitet größere Abstände zwischen den Mahlzeiten zu haben, um abzunehmen, also das wäre das dieses Intervallfasten und den fällt es dann leichter, aber für einen anderen, der daran gewöhnt ist, eben häufigere Mahlzeiten zu haben, die vielleicht aber auch kleiner sind, der hat dann da Schwierigkeiten. Also man muss das individuell anpassen, jegliche Ernährungsrichtlinie oder Essregel sollte individuell angepasst werden und Sie muss die Emotionalität, die im Essen steckt, also das Gefühlsleben der Nahrungsaufnahme berücksichtigen. Wenn wir anfangen, aufgrund von Regeln gegen unsere Essgefühle zu essen, dann glaube ich, ist die Umstellung des Essverhaltens schwierig und eigentlich auf lange Sicht dann oder auf mittlere Sicht zum Scheitern verurteilt. Das ist ja die Erfahrung, die du auch gemacht hast. Ne? Du musst halt gucken, was sind sozusagen die Ziele, die du hast erstmal. Gesund essen steckt ja eigentlich dahinter. Gut, da wäre dann die nächste Idee, was ist gesundes Essen? Indem du viele pflanzliche Nahrung isst, Obst äh, sollte dazu gehören und etwas weniger Zucker und Fett. ne? Und nicht zu viel. Und das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, du bist normalgewichtig. Ja, ja, ich bin eher am unteren BMI-Rand, aber schon mein Leben lang. Okay, dann ist das alles sozusagen im Balance. Und äh, es klingt für mich jetzt so, als ob du schon gesund isst. Das heißt, du meinst einfach, man muss sich vielleicht auch manchmal gar nicht immer noch mehr Regeln aufhalten. Nein, also ein, ein Problem äh, des modernen Essverhaltens oder der Ernährungsweise des modernen Menschen in der Überflussgesellschaft, in der Wohlstandsgesellschaft ist eben, dass es auch durch Denken, durch Richtlinien, durch Regeln überfrachtet ist und die Essgefühle dabei in den Hintergrund gedrängt werden. Also da ist eben die Idee oder das Konzept des intuitiven Essens also durchaus etwas, was hilfreich sein kann. Also dass man stärker eben darauf achtet, wie sich das Befinden verändert im Hinblick auf, im Zusammenhang mit, der, mit dem Essen. Auch das körperliche Befinden gehört da natürlich dazu, ne? also nicht nur die, die Emotionen. Ne?
1: Okay, also wir haben nicht nur ein Problem, dass wir eine große Verfügbarkeit des Essens haben, sondern auch eine große Verfügbarkeit der Essregeln, Esstheorien, all das beeinflusst uns und nicht immer nur positiv.
0: Genau, das ist ja auch, das hängt ja zusammen. Ne? Also diese Überverfügbarkeit, damit muss man ja irgendwie zurechtkommen und deshalb gibt es auch so viele Regeln.
1: Ne? Ich meine, bei Diäten ist ja schon dieser Jojo-Effekt eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten bekannt. Ich glaube, als ich Kind war, kannte ich schon das Wort Jojo-Effekt, äh, obwohl ich selber nie eine Diät gemacht habe. Ja. Die meisten Menschen <lacht> landen nach kurzer Zeit wieder mindestens beim Ausgangsgewicht. Warum funktionieren Diäten in der Regel nicht, weil es auch wieder nicht zu den eigentlichen Bedürfnissen passt?
0: Ein grundsätzliches Problem ist schon mal, sage ich mal, ein logisches Problem, nämlich, dass Diäten gerne oder in der Regel als etwas aufgefasst werden, was eher so ein Ausnahmezustand ist. Es ne? soll ganz schnell irgendwas bewirken, so, ne? Aber es ist Ja, und man hört für die Zeit, für eine bestimmte Zeit eben auf, so zu essen, wie man es gewohnt ist. Man macht sozusagen einen Schnitt und da steckt eigentlich die Idee drin, dass man irgendwann aus diesem ich sag mal so, diesem Ausnahmezustand wieder in den Normalzustand zurückkehrt. Das ist ja gewissermaßen von der Logik her nicht zu vermeiden. Und alleine deshalb kommt es immer wieder zur eben zum Normalverhalten. Mhm.
1: Also wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, dass Emotionen unser Essverhalten steuern, aber die sind dann ja auch eine Folge gewissermaßen davon. Ne? Weil wenn ich eine Diät mache, ich dann wieder beim gleichen Ausgangsgewicht lande oder vielleicht noch ein paar Kilo mehr habe, bin ich frustriert und dann esse ich vielleicht wieder. Wie schafft man es zum Beispiel, so einen Teufelskreis zu durchbrechen? Wie lernen so Frust- und Gefühlsesser ihre Essanfälle dann auch zu überwinden?
0: Naja, der erste Schritt ist, dass sie das, dieses Verhalten und die Empfindungen, die Emotionen, die damit zusammenhängen, beobachten. Also, dass sie sich dessen stärker bewusst werden, dass sie erkennen, wie die Gefühle, die sie erleben, die negativen Gefühle sich mit dem Essverhalten, mit dem Verlangen nach Nahrung verknüpfen. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt geht es darum, den Impuls zu essen, beispielsweise bei Traurigkeit zu kontrollieren. Also nicht gleich zu essen, sondern erstmal den Impuls auszuhalten und dann im dritten Schritt Möglichkeiten zu finden, das negative Gefühl, die Traurigkeit, den emotionalen Stress anders zu bewältigen als durch Essen. Also das sind drei Schritte, die da ganz wesentlich sind. Und die äh, dann im Laufe einer gewissen Zeit auch erst wieder erlernt werden müssen. Das kann man nicht so nachlesen und eins, zwei, drei und dann äh, mache ich es gleich äh, heute Abend. Sondern das ist etwas, was man über die Zeit hinweg äh, üben muss und schrittweise äh, sich gewissermaßen erarbeiten muss. Da ist auch oft eine, eine therapeutische Anleitung äh, notwendig. Ne? Das ist alles andere als leicht. Ne?
1: Aber gerade dieser Schritt zwei, die Impulskontrolle, die fällt ja wahrscheinlich allen Menschen am schwersten, würde ich denken. Also gibt es da irgendwas, was ganz konkret helfen könnte? Auch so Menschen wie mir, die vielleicht einfach nur ab und zu eine frustrierte Essattacke haben und dann schon wieder an der Süßigkeitenbox oder am Kühlschrank stehen und denken, wie kriege ich mich jetzt kontrolliert?
0: Ich weiß nicht, ob man das wirklich so leicht machen kann. Also es ist schwierig. Also man sollte nicht jetzt etwas, was schwierig ist, irgendwie anders einordnen. Aber es ist machbar ne? und äh, man kann es lernen. Und ich würde das so anfangen, dass ich erstmal äh, diesen Impuls wahrnehme. Also wenn du vor dem Kühlschrank stehst, dass du innehältst eine kurze Zeit, vielleicht nur einige Sekunden, zehn Sekunden oder so, und beobachtest, wie sich dein Impuls anfühlt. Also das wäre so der erste Schritt eine Achtsamkeitsübung ist das ja im Grunde. Das ist eine Achtsamkeitsübung, richtig. ja. Und dieses wertfreie Beobachten dessen, was gerade in dir passiert. Ne? Und dann kannst du auch mit der Zeit oder vielleicht auch schon auf Anhieb erkennen, dass der Impuls, den du hast, nochmal ein anderer Prozess ist als das Verhalten selbst. Wenn es dich irgendwo juckt, ist der Juckreiz ist was anderes als das Kratzen. Das geht oft so schnell ineinander über, dass man das gar nicht unterscheidet. Und diese Unterscheidung zu erlernen, ist gewissermaßen der erste Schritt zur Kontrolle. Und wenn du dann das bisschen äh, geübt hast, dann kannst du mal versuchen, das länger auszuhalten. Du hast das Bedürfnis, du hast das Verlangen nach bestimmten und nach Schokolade beispielsweise. Und dann versuchst du einfach nur, du setzt dich hin und beobachtest dieses Verlangen möglichst lange. Und dann machen viele Menschen die Erfahrung, dass das Verlangen, dass der Impuls nach Nahrung nachlässt, ohne dass man isst. Und das ist eine sehr hilfreiche Erfahrung, die dann auch wirklich helfen kann, besser zu kontrollieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das, das ist der andere ist, dass man natürlich lernt, mit diesem Stress, den man hat, Traurigkeit oder Arbeitsstress, anders umzugehen. Ne? Dass man versucht, das anders zu machen. Also alternative, also Fertigkeiten entwickelt, diesen Stress anders zu bewältigen als durch Essen. Okay, Sport machen, Klavierspielen, was auch immer einen davon ablenkt. Ja. Zum Beispiel, wenn man Klavier spielen kann, ist das sicher eine, eine eine Möglichkeit. Man könnte das sozusagen auch an der Wurzel packen, das Übel. Ja? Wenn man sich immer einsam fühlt, dass man äh, mehr soziale Kontakte sucht. Wenn man Arbeitsstress hat, dass man da versucht, die Arbeitsstruktur zu verändern, wie auch immer. Ne? Also Es gibt da viele Möglichkeiten.
1: Wir haben hier im Podcast schon ganz häufig über gesundes Essen und gesunden Umgang mit Essen gesprochen und jetzt... Wirkt es auf mich gerade so, als ob ein wichtiger Teil davon auch einfach ist, überhaupt erstmal zu erkennen, dass unser Essverhalten ganz, ganz viel mit unseren Emotionen zu tun hat. Also, kann es sein, dass ganz vielen Menschen das gar nicht so bewusst ist?
0: Ich weiß nicht, also, wenn man die Menschen danach fragt, dann würden sie ja immer sagen, ja, das hat viel mit den Emotionen zu tun, denke ich. Ne? Also, auf der Ebene ist es, glaube ich, schon äh, da, dieses Wissen und das Bewusstsein dafür. Aber im Vollzug des Essverhaltens, also im Hinblick auf den emotionalen Stress, den wir erleben, da geht es oft unter, weil man es irgendwie nicht realisiert, ja. Und im Alltag, ja, da ist es also nicht so da. Und äh, du hast ja auch diese ganzen Essregeln erwähnt, ja, die so äh, durch die Welt gehen. Da kann man ja ganz, 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 ganz viele finden. Und die werden auch so gewissermaßen hingeworfen, so nach dem Motto Vogel friss oder stirb. Wie das jetzt gehen soll, wie das in Einklang zu bringen ist mit dem emotionalen Befinden, mit unseren Essgefühlen, das wird sozusagen ausgeklammert. Aber das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Also wenn man... Eine, eine Veränderung äh, in Gang setzen will, wird man das nicht hinkriegen, wenn man diese ganzen emotionalen Befindensreaktionen äh, außer Acht lässt. Wichtiger Hinweis auf jeden Fall.
1: Am schönsten finde ich persönlich Essen, wenn ich es wirklich genießen kann. Und ich bin jetzt in deinem Buch über einen Satz gestolpert. Das Essen ist nicht einmal die entscheidende Zutat des Genießens. Worauf kommt es denn dann stattdessen an, wenn es gar nicht ums Essen geht? beim Genuss?
0: Ja, das entscheidende Punkt beim Genießen ist, dass man sich der angenehmen Empfindungen und Gefühle, die durch das Essen ausgelöst werden können, bewusst wird. Also, dass man äh, nicht nur die Gefühle erlebt, sondern sie gewissermaßen nochmal beobachtet, sich ihnen nochmal ganz bewusst zuwendet. So würde ich Genuss definieren und das ist da der entscheidende Punkt. Also nicht nur ich, sondern auch andere haben das so definiert, die Zuwendung, das Bewusstwerden, der Angenehmheit, dieses Augenblicks, das ist Genuss. Ne? Also spielen auch Ort und Ambiente dann eine wichtige Rolle? Ja, natürlich können die Umgebung, die Situation, die Menschen, mit denen wir vielleicht zusammen sind beim Essen, natürlich auch die Nahrung selbst ganz erheblich, die angenehmen Empfindungen und Gefühle, die durch das Essen ausgelöst werden, fördern. Das ist natürlich entscheidend und genießen heißt oft auch, dass man, sich eine Situation schafft, dass man die Nahrung auswählt, die eben besonders wohlschmeckend ist, dass man die Situation so gestaltet, dass es eben angenehm wirkt. Ne? Und dann werden angenehme Gefühle ausgelöst und genießen heißt, dass man diese Gefühle gewissermaßen auch, wenn man so will zelebriert. Ne? Das kann natürlich auch sozusagen schief gehen, wenn es zu zwanghaft wird. Dann wird die Kontrolle zu stark und dann kommen wieder die die allzu starren Regeln ins Spiel und dann verschwindet natürlich der Genuss.
1: Aber mein Eindruck ist jetzt eigentlich eher, dass ja viele Menschen eigentlich Essen gar nicht mehr so wertschätzen. Also Essen ist wirklich im Überfluss da. Ganz viel Essen wird weggeworfen. Wir essen irgendwie unterwegs auf dem Weg von der U-Bahn ins Büro noch schnell irgendwie ein Brötchen vom Bäcker. Hat das auch langfristig Folgen für mich, wenn ich jetzt nie mir wie so eine bewusste Genusssituation schaffe, sondern immer nur to go, hektisch unterwegs esse, vielleicht noch nebenbei Fernsehen gucke. Macht das dann auch irgendwas mit meinem
0: Essverhalten langfristig? Ja, das kann das Essverhalten schon äh, ungünstig beeinflussen. Also wir haben eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass wenn man beispielsweise während des Essens in den Fernseher guckt, dass da mehr gegessen wird. Also das spielt gerade bei Jugendlichen und äh, Kindern wohl eine große Rolle äh, in der Entwicklung von Übergewicht. Dieses beiläufige Essen das ist etwas, was eher ungünstig sich auswirken kann.
1: Okay, aber also
0: so vom Fernseher wird Essen dann einfach schnell zu einer Art Übersprungshandlung irgendwie gar nicht bewusst wahrgenommen. Wenn das so gewohnheitsmäßig passiert, wenn es immer wieder passiert, wenn es viele viele Stunden vielleicht passiert, dann über die Woche hinweg und wenn sich das dann äh, anhäuft, ja, dann äh, ist das ungünstig. Wenn ich es einmal mache, ist das kein Problem. Also wenn, wenn ich das beim Endspiel der der Fußballweltmeisterschaft, wenn ich da zwei Tüten Chips äh, verdrücke ist es nicht so schlimm, weil die, die nächste, das nächste Endspiel ist dann in zwei oder vier Jahren. Ne? Also viele, viele Prozesse, die sich beim Essverhalten günstig oder ungünstig auswirken in unserer Ernährungsweise, die kann man erst verstehen, wenn man sie über einen längeren Zeitraum betrachtet, ne? weil da wirken sie sich ja erst aus. Vereinzelte Ereignisse sind nicht so nicht so entscheidend, nur erst wenn sie sich anhäufen, wenn sie zur Gewohnheit werden. Und deshalb sollte man auch da nicht so streng mit sich sein.
1: Okay. Michael, wir kommen hier langsam zum Ende unserer Zeit. Sag mir doch vielleicht zum Schluss nochmal, was hilft dir denn eigentlich, dein Essen einfach besser genießen zu können?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich versuche mich im Alltag bei möglichst vielen Gelegenheiten dem Essen zuzuwenden und den Gefühlen, die das Essen in mir auslöst, und da ich meistens esse, wenn ich auch entsprechend hungrig bin, habe ich fast immer einen, einen positiven Effekt der Nahrungsaufnahme und dem wende ich mich zu. Und das sind Momente, wenn man so will, des Glücks, die sich im Alltag, wenn man sie nur beachtet, wie von alleine einstellen. Und auch da ist wieder das Prinzip der Anhäufung, glaube ich, wichtig, wenn man das gewohnheitsmäßig macht. Und das mache ich. Dann habe ich schon das Gefühl, dass das einen Beitrag gibt zu meiner Lebensqualität, meinem Wohlbefinden insgesamt fördert.
1: Ja, Wir alle suchen permanent nach dem Glück und das kann so einfach sein. Ich danke dir für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Danke für deine Tipps. Ja, gerne. Ich danke dir. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Michael Macht in seinem Buch Hunger, Frust und Schokolade – Die Psychologie des Essens. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.